0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième e Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. On va reparler de tramway, mais aussi d'immigration avec le chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous en studio. Pendant la campagne de Jean Talon, euh, M. Plamondon, avec votre candidat, vous avez attaqué sans relâche le gouvernement sur le coût du tramway de Québec. Euh, vous parliez sur de manque transparence. de transparence. Oui, c'est ça. Mais... Et quelle part de responsabilité vous avez dans le déraillement du projet actuel?
1: Mais en quoi est-ce que de demander de la transparence sur les intentions du gouvernement? Parce que si on, en Chambre, j'ai posé des questions très simples. Là. Vous allez où avec ce projet-là? Avez-vous l'intention de le réaliser? Il n'y avait aucune transparence. Je veux dire, évidemment qu'une opposition doit faire ce travail-là. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'en confiant le projet à la Caisse... Ça soulève la question, ça fait combien de temps qu'ils savent qu'ils allaient faire ça? Mm -hmm. Est-ce que durant la campagne dans Jean Talon, ils savaient très bien qu'ils étaient en contact avec la Caisse? Vous savez qu qu'il n'y a, a pas de marché. mandat écrit.
0: Hein? On a essayé d'avoir un mandat écrit Il y en a du pas. gouvernement. Il n'y en a pas. Ça, le, la Caisse le confirme. Donc moi, en date d'aujourd'hui, je ne
1: regrette pas d'avoir demandé de la transparence sur les, les informations dont ils disposaient, mais surtout sur les intentions du gouvernement. C'était ça mon travail, je l'ai fait le mieux que je pouvais. Et je ne sais toujours pas ce que savait le gouvernement pendant la campagne de Jean Talon. Puis il y a deux scénarios, comme vous dites. Soit tout le long, ils le savaient qu'ils se débarrasseraient de la patate chaude en envoyant ça dans la cour de la caisse. Ou ils ont improvisé, mais vraiment là, euh, de manière. Euh, donc ils, ils ont vraiment sorti ce lapin euh, de leur chapeau très récemment. Puis encore là, tu
0: sais. Mais votre responsabilité est là. Vous avez comme laisser, euh, comment dire, euh, entendre que ce projet-là euh, euh, coûtait ça. trop cher. Non, que vous ça. êtes allé chercher les votes danti tramway Moi, j'en connais, des gens
1: qui m'ont dit
0: carrément, euh, je ne vote pas conservateur et c'est sûr qu'ils ne gagneront pas. Moi, je veux donner une leçon à la CAQ puis j'aime pas le tramway Je vais PQ. PQ. Une personne
1: qui m'a dit ça. Ça se peut qu'il y ait une personne, mais en fait, il y avait un, une campagne anti tramway c'était celle des conservateurs. Ce n'était pas du tout notre position. Mais... Je J'ai rien dit contre le tramway, au contraire, puis la position qu'on défendait, à savoir, en même temps, il ne peut pas se faire à n'importe quel prix, puis dans n'importe quelle condition, c'est la position du maire de Québec tout le oui. long. Oui. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai même dû dire, ce que moi je dis, puisque le maire du, de Québec dit, c'est pas mal la même chose, puis je veux savoir où va le gouvernement, parce que je sais ce qui va arriver, ils vont attendre après l'élection pour nous dévoiler des cartes qu'ils ont déjà entre leurs mains, puisqu'ils se Qu'est-ce que ça aurait donné mains. de le savoir avant? Ben, C'est une élection, par définition. C'est de demander des comptes au gouvernement, puis de demander à ce que les choix devant la population soient clairs. Mais, Mais le gouvernement, Le gouvernement ne voulait pas de discussion sur le tramway, ne voulait pas dire ce qu'il en est, puis où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Donc, Évidemment que Mais vous, vous étiez parties. pour. Pour, mais en même temps, je commençais à me demander parce que, rappelez-vous, il y avait des chiffres qui circulaient un peu toujours au hasard. Fait que des 12, des 8, mm. alors que c'était un projet qu'on essayait de contenir en bas de 4. Euh, tu sais, c'est quand même pas... Euh, à ce jour, je comprends toujours pas comment avec une inflation, une inflation quand même forte à 6-7 on a dans ce projet-là une inflation autour de 300 parce que si tu prends le chiffre avec Consortium qui était l'objectif de moins de 4 milliards, puis tu prends le chiffre avec Consortium qui a été divulgué, donc entre 11 et 13, mmh. c'est une inflation de 300 sur le projet. Personne, à moins que vous comme journaliste, vous aviez entendu une explication, personne n'a expliqué comment ça se peut, une inflation de 300 dans un projet en l'espace mmh. de quelques années seulement euh, donc il faut. Est-ce a... que c'est
0: lié au manque d'expertise du Québec en ces matières? Il y a probablement,
1: moi je soupçonne fortement un manque de concurrence. On s'est départi des entreprises capables de faire ce genre de mmh. grands travaux-là. Tu as un phénomène de mondialisation où les entreprises deviennent là, des géants internationaux. Donc vous, vous avez pas de responsabilité, c'est ça que vous dites, ben, dans, dans le déraillement. J'en vois pas, j'ai demandé... – Vous n'avez pas un euh, peu le... chauffé
0: le poil de l'opposition ou de la crainte à l'égard de ce projet?
1: – Dans la mesure où je tenais essentiellement le même discours que le maire de Québec et que je demande au gouvernement de nous pas faire. Mais lui ne réclamait pas de la ben, transparence ben C'est parce que lui, il, sait déjà avant que le, il le vote. C'est ça, mais c'est parce qu'eux, ils sont dans une discussion, mais tout le monde est exclu de cette discussion-là. Mm -hmm. Je n'ai pas demandé non plus une, une divulgation complète. J'ai dit si je, vraiment ça pourrait nuire à un processus de consortium, mais donnez-nous au moins vos intentions ouais. sans vous nuire. Euh, non, non, je ne pense pas que ça nuit. Puis je pense que j'ai la responsabilité comme chef d'opposition, d'un parti d'opposition. – Rappelez-vous c'est « faites-nous pas le coup du troisième lien, mm. faites-nous pas le coup du rem de l'Est ». C'est-à-dire, vous savez ce que vous allez Mais faire. – C'était
0: beaucoup mieux engagé que le troisième lien, là. je veux dire, il y avait un bureau de projet, cette en fait, personnes qui Là où on l'a échappé,
1: là où on l'a échappé. – On est-tu est capable que... de faire des grands projets encore au Québec? – Sous ce gouvernement-là, il faut se poser la question. – Que feriez-vous, vous, vous, au
0: pouvoir? Ou la souveraineté, c'est un grand projet?
1: Hein? – Oui. <rire> euh... Mais c'est certain que si le Parti québécois avait été dans la même situation, lorsque le projet coûtait 3,8 milliards au lieu de 3,5, on était à peu près dans ces eaux-là, jamais on n'aurait pris le, le projet pour le retirer des mains des ingénieurs du bureau de projet de la ville de Québec pour commencer à redessiner nous-mêmes. Le projet.
0: Vous et parlez donc, du, de la modification du trajet, là, qui, trajet, qui a été amené à Destimoville plutôt que, que Charlevoix. C'est là
1: que ça s'est joué parce qu'on invoquait comme excuse le contrôle des coûts, qui était en bas de 4 milliards à cette époque-là, facilement, pour commencer à redessiner soi-même le projet, mais on a perdu un temps fou. Et quand on est revenu de ce processus-là, c'est pas 4 milliards que ça coûtait, c'était entre 11 et 13, ou dans la version marchand, 8. Mais c'est là que ça s'est joué. Puis la, la CAQ doit rendre des comptes de cette incompétence au nom d'un contrôle des coûts pour quelques centaines de millions. – Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les grands projets au
0: Québec ben pour ramener ça? Est-ce est euh, est que c'est euh, trop compliqué avec les règles environnementales d'aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens grave. qui disent « Ah, oh, Jean Drapeau, puis le métro, ça s'est fait en cinq ans. » Mais il n'y avait pas toutes les, les, tous les contre-pouvoirs, puis les
1: les, les les BAP, puis les... Euh, il y en a mille et un, là, aujourd'hui. – j'ai pas de réponse sur l'enjeu de concurrence. Il va falloir se pencher là-dessus. Mais euh, il va falloir arriver avec des réponses parce que c'est quand même étrange. Tu as un projet comme le tramway, puis finalement, le maire revient en disant, personne n'en veut. Mais oui. <rire> il n'y a personne qui veut le faire. Donc, ça soulève de véritables questions sur l'offre concurrentielle dans ce domaine-là. Euh, mais c'est pas comme si on a travaillé là-dessus encore, on va éventuellement euh, se pencher là-dessus parce qu'évidemment, si personne veut faire ce genre de travaux-là, ben on est complètement bloqué. Puis on va être pris avec des, des gonflements de coûts épouvantables. S'il n'y a pas de concurrence... Est-ce qu'on laisses...
0: sera pas pris aussi avec une seule solution de transport à Québec? Tu sais, c'est élargir les autoroutes comme on a fait sur Henri IV, comme ça on ça a ça fait sur pas. Laurentien. Ça, ça fonctionne pas. On clair. voit que ça ne fonctionne
1: oui, euh, pas. Là. C non, non. En fait, Québec, c'est certain qu'il faut qu'on ait une infrastructure de transport collectif. C'est certain que ça va coûter des sous. Euh, puis là, en confiant ça à la Caisse, moi, j'ai l'impression que la CAC ne voulait pas défendre ce que je viens de nommer. cest mm -hmm. un projet qui est passé de 4 milliards à 8 points quelques parce qu'ils ont décidé de, de procrastiner et de faire, faire perdre le temps à tout le monde. Donc, ils se sont dépossédés du problème. Ils ont confié la patate chaude à quelqu'un d'autre, mm -hmm. ce qui veut dire que... Leur volonté politique est très, très mince.
0: En fin de semaine, vous avez publié un texte sur Facebook. Euh, D'ailleurs, pourquoi sur Facebook? Pourquoi pas l'avoir envoyé aux journaux? Pour, euh, en tout cas, sur l'immigration, vous, vous me répondrez sur Facebook. Euh, vous disiez que, bon, les chiffres d'ACAC, euh, c'était une supercherie, euh, que ça plongerait le Québec dans une crise sociale sans précédent. Là, Êtes-vous devenu un parti anti-immigration? Plusieurs se le demandent.
1: Non, on n'est pas anti-immigration. On demande simplement à ce que les seuils d'immigration soient en proportion de notre capacité d'accueil, c'est-à-dire notre capacité à loger, mm -hmm. notre capacité à franciser, puis notre capacité à offrir des services à tout Québécois, y compris les nouveaux Québécois. Donc, cette recherche d'équilibre-là, ce n'est pas anti-quelque chose. C'est simplement euh, de trouver un équilibre, un modèle durable et de nommer, certaines crises ou certaines problématiques devant nous, que d'autres n'osent pas nommer de crainte de se faire traiter d'anti-migrés. Oui, c'est ou ça. Il y a un moment donné, il faut avoir euh, un mélange de rigueur et de courage, puis de dire même si des courants idéologiques très, très forts vont tenter d'intimider si c'est ça qu'on observe, puis les études au soutien de ce déséquilibre-là, mm -hmm. c'est ceux de la Banque du Canada, de la Banque de Montréal, puis de la Banque nationale. Il y a un moment donné, là, il va falloir se rendre aux faits. Est-ce qu'il n'y a ça pas, pas avoir... un risque
0: quand même d'être perçu comme ça? Puis, euh, et, et, et aussi, dans l'histoire du Parti québécois, il y a comme une, un courant généreux, euh, Gérald Godin, Jean oh oui, est toujours là. Bernard Landry. C'est que ces deux choses, on beaucoup de, de, de l'immigration comme une occasion. Puis, évidemment, il y a euh, certains dérapages. Je ne veux pas dire que Jacques Parizeau n'était pas généreux, mais il y a les votes ethniques. Donc, euh, l'espèce de, de risque de fermeture. Est-ce que il est n'y a pas un risque d'être perçu comme, justement, le, la continuation du vote ethnique plutôt que
1: de, le, du courant généreux? Bon, ça se peut que mes adversaires essaient de coller ça, oui. Ouais. Mais, mais je pense pas que ça va coller. Parce que notre posture envers les Québécois d'adoption est vraiment celle de donner à tous les Québécois le même statut, le même statut à part entière de Québécois. Ça s'oppose à la vision canadienne de définir les gens par communauté culturelle, de mettre dans des cases les gens. Et donc, notre vision est beaucoup plus... C'est ironique de le dire, là, parce que le mot « inclusif » a tellement été kidnappé d'une certaine manière, mais notre vision inclut beaucoup plus... Mm -hmm. euh, puis – Mais bien avant cette mode-là, le Parti chose.
0: québécois avait des représentants des communautés culturelles en son sein, c'était pas... Euh, euh, je, je me souviens d'une présidente du parti qui était
1: d'origine grecque. Ben – oui, il, euh, il y a deux ans, Dieu donné, il y a deux ans, notre président était euh, euh, issu de l'immigration immigration. Euh, récente, mais c'est toujours le cas dans, dans, dans nos membres, mm -hmm. sur, le, sur le Conseil exécutif national. Euh, des gens de toutes sortes d'origines, euh, dont le nom de famille ont toutes sortes de connotations, mais qui s'identifient au Québec, qui ouais. veulent être Québécois, et non pas s'identifier à un groupe communautaire seulement, à, à l'opposer en, en s'opposant à d'autres groupes. Donc, je pense que notre comportement dans le temps, faut faire en sorte qu'on va en fait aller chercher euh, des appuis importants, comme on l'a vu dans Jean Talon, euh, Beaucoup de gens issus de l'immigration ont voté Parti québécois et étaient super contents de le faire. Mm -hmm. Mais à chaque fois, c'est vrai que je suis obligé de rappeler que de discuter des seuils en fonction de notre capacité de bâtir des logements, c'est un sujet complètement distinct de celui de comment on accueille et à quel point on s'assure que tout le monde est québécois à part ouais. entière. Deux sujets complètement distincts, mais mes adversaires on se font un malin plaisir de jouer sur les mots. Donc, au lieu de parler des seuils d'immigration, il va dire Ben là. Euh, il met ça sur le dos des immigrants. Mais j'ai jamais fait ça. Mm -hmm. Mais malheureusement, c'est une longue historique de la part des forces fédérales de créer une De vous dépeindre histoire. comme euh, oui, si quelqu'un de, de les propos. Mm. tu défais juste assez les propos pour que ça ait l'air douteux. Puis là, ben, l'autre, c'est-à-dire moi, tu passes ton temps à te défendre. Mais te défendre de quoi? Sûrement pas de ce que tu as dit, mais de ce que les autres témoignent de ce que tu dis, puis mm -hmm. ça finit plus. Donc, à un moment donné, il faut être serein, puis euh, juste faire ce qu'on a à faire et laisser euh, ce bruit-là avoir lieu parce qu'il n'est pas fondé sur la vérité. Votre position sur l'immigration, est-ce que c'est votre côté danois? Parce qu'on sait que vous parlez le danois. Vous, euh, vous avez étudié là-bas? Oui, c'est mon côté danois dans la mesure parce où... Parce
0: que récemment, au, Dan au Danemark, on a resserré l'immigration. La... Ouais. C'est
1: un cas de figure complètement différent de la France, de l'Italie, où les discours se polarisent et euh, c'est ouais. toujours heureux. Le Danemark, c'est un code de social-démocrate. Donc, le parti au pouvoir, ce sont les sociaux-démocrates de Mette Frederiksen, Et ce sont eux qui ont amené des changements, non pas en attisant là, la, la, des sentiments plus sombres. Xénophobes. Ouais, euh, des, des discours qu'on a pu entendre dans d'autres pays européens. Mais en disant tout simplement, nous autres, on a à cœur euh, que tout le monde ait des services, que tout le monde ait un toit. Et on ne pourra pas accueillir un nombre illimité de personnes, puis en même temps, en maintenant l'État-providence. Donc, on a un choix. Soit que c'est l'État-providence avec des standards pour tout le monde, ou soit on laisse tomber complètement l'État-providence, pour on met toutes nos ressources dans l'accueil assez désorganisé d'un nombre illimité de personnes. Et ils ont tranché. Mais c'est important parce que ça veut dire que dans certains cas de figure... Ce sont les sociodémocrates qui peuvent ramener un équilibre sans passer par un discours euh, catalogué beaucoup mmh. plus à droite, euh, qui n'est pas du tout le style euh, historique du Parti québécois non plus. On s'identifie davantage à ce que les Scandinaves euh, peuvent faire. Cette
0: semaine, vous avez eu des bons mots pour certains aspects de la mise à jour économique. Euh, ce qui vous avait lu une réaction de la part de François Legault? Euh, euh, je dirais une ironie mouillée d'amertume. Il se disait ravi d'avoir eu votre bénédiction. Comment vous interprétez cette réaction-là? Parce que c'est quand même rare là, que <rire>
1: quelqu'un dit des bons mots d'un budget. Ou de... et, et lui, il le prend mal. Je n'ai jamais... Je ne suis pas capable d'expliquer. Je n'ai aucune idée. <rire> je, je suis entièrement d'accord que c'est un moment très, très bizarre. Parce que vraiment, je dis au gouvernement, on vous a demandé des choses et vous l'avez fait, tant mieux. Il n'y a rien là, là, et ça suscite une réaction de hargne avec des termes comme bénédiction. Je, oui. je, souvent, on essaie d'avoir un peu de flexibilité dans le salon bleu. On a des questions écrites, des relances écrites, mais on essaie de lire la situation puis d'être mm -hmm. un peu flexible. Mais oui, faut. Et, et je me demandais comment réagir à ça, et j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire j'étais même pas capable d'interpréter pourquoi il euh, réagissait de la sorte donc j'ai juste continué mes questions mais j'ai toujours pas d'explication Je...
0: ça cause de votre victoire dans, dans Jean Talon il est encore euh, il a été vraiment sonné
1: par cette victoire là
0: ou cette défaite de, de son point de vue ça peut être
1: plus général, ça peut être une posture euh, d'irritabilité plus généralisée oui n'a rien à voir avec un événement ou une personne, c'est peut-être pas vis-à-vis -vis moi, c'est peut-être en général. J'ai aucune idée de ce qui se passe.
0: Êtes-vous déménagé dans votre comté Oui. Oui, oui. Ça y est, c'est fait. Donc, Vous avez les
1: la... boîtes sont là. Les boîtes sont là, c'est pas beau. Vous retournez là ce temps. soir, c'est pas, pas, pas beau. Mais euh, ben non, il y a une bonne partie de la semaine que je passe à Québec. Ouais. Puis il y a une autre partie de la semaine que je passe à Montréal, sauf que là maintenant, le Montréal, Montréal c'est dans Camille Lorrain, puis c'est avec trois chambres, de sorte que toute la famille peut déménager puis on est installé convenablement si euh, tout le monde veut venir. Ok. Je fais pas tout le temps ça avec toute la famille. Là, ça serait vraiment du trouble. Mais quand on veut le faire désormais... Euh, puis la route est plus courte parce que c'est dans l'est de Montréal. Ah. Je sauve du temps en plus. Ben, merci beaucoup d'être venu en studio. À une prochaine. Bonne euh, semaine en
0: circonscription dans Camille-Lorrain, j'imagine? Exact. OK, merci. À plus. Je rappelle que Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à bientôt. Cube Radio.